0: La peine de mort est contraire à ce que
1: l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut.
0: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien-André Arisoa. L'abolition de la peine de mort à 40 ans. Le combat d'une vie pour Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, qui continue après tout ce temps à défendre sa cause, encore loin de faire l'unanimité. On vous explique. La dernière cigarette est refusée et pour en finir, on le presse de terminer son verre. Il boit la dernière gorgée. Ces mots sont ceux de Monique Mabelli, magistrate qui a assisté à la dernière exécution en France. C'est de tout cela qu'il faut parler pour raconter la peine de mort. De bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors, on va vous raconter l'histoire du dernier exécuté, Amida Djandoubi. Il a été guillotiné dans la cour de la prison de Marseille en, en 1977. Il se trouve, Fabien que tu avais rencontré sa dernière victime. Tu vas nous raconter. Et puis, on va parler aussi de l'histoire du dernier condamné à mort, Philippe Maurice, qui, lui, a été sauvé par la victoire de François Mitterrand en 1981. Il se trouve que c'est moi, cette fois, qu'il est longuement rencontré. Expliquez-nous le monde.
0: Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian Arissoa. C'est quelque chose, aujourd'hui, qui nous paraît complètement hors du temps, mais il y a encore... 44 ans, ont guillotiné des criminels en France. Le dernier à avoir été exécuté de cette façon, Nicolas, c'est Amida Jandoubi.
1: Oui, et je m'en souviens d'ailleurs. Je me souviens qu'on se réveillait le matin en 1977, j'avais 15 ans, et on entendait à la radio ce matin, un homme a été guillotiné dans la cour de la prison des Beaumettes à, à Marseille. Ça marque parce qu'effectivement, c'était quand même quelque chose... On était le dernier pays euh, d'Europe hein, à à pratiquer la peine de mort. Alors, Jean c'est un, un Tunisien. Il avait 27 ans. C'était un, un ouvrier qui a eu un, un grave accident du travail. Il s'est fait écraser sa jambe par un tracteur et il a fallu l'amputer sur place. Bon, c'est quand même quelque chose de particulier. s'est retrouvé unijambiste, mais surtout avec des fortes douleurs fantômes qui se poursuivaient. Il a commencé à consommer des médicaments contre la douleur qui mélangeaient à des médicaments. Et il est devenu à moitié barge est totalement pervers. Alors il a eu une première compagne qu'il a rencontré à, à l'hôpital, puis qu'il a largué. À ce moment-là, il s'est mis avec deux autres femmes, une sorte de couple à, à trois. Et c'est là que bien un jour, avec ses deux compagnes, et la complicité, en tout cas la passivité de ces deux femmes, il est allé kidnapper son ex, celle qu'il avait rencontrée à l'hôpital, et il l'a Monstrueusement torturé pendant une période assez longue. Il l'a ensuite amené quelque part dans la nature, puis il l'a étranglé, il l'a tué, il a fait disparaître le corps. Un, un acte absolument barbare et épouvantable. Mais ce n'est pas fini. Quelques jours après, ses deux compagnes euh, tombent sur une jeune fille de 15 ans qui est en fugue. Jean Duby en profite, en fait, et il va de nouveau torturer cette jeune femme pendant un temps extrêmement long, puisqu'il va la séquestrer un mois. Alors là, d'habitude, c'est moi qui te raconte toujours des histoires, Fabien, mais là, il se trouve que cette histoire-là, tu la connais beaucoup mieux que moi, parce que tu as eu l'occasion de rencontrer cette dernière victime
0: du dernier guillotiné. Oui, parce que Ouria, après tout ce temps, eh bien, elle a décidé que ça y est, elle pouvait parler, il fallait raconter son histoire. Elle n'a jamais vraiment eu droit de citer dans cette affaire Amida Jandoubi, Il a été condamné à mort parce qu'il a tué son ex-compagne, donc Elisabeth Bousquet. Et on a presque laissé de côté l'histoire de Ouria, parce que à l'époque, elle avait 15 ans, c'était une mineure isolée, elle était en fugue et elle se baladait dans Marseille lorsque ces deux femmes qui vivaient avec Amida Jandoubi lui ont dit elle était un peu en haillon, écoute, viens à la maison, euh, mange un peu et puis euh, tu reprendras des forces et puis tu repartiras après avoir passé une bonne nuit de sommeil. Sauf que quand elle est arrivée dans l'appartement, Amida Jandoubi est là et juste après qu'elle ait eu le temps d'aller se doucher, eh bien, elle se rend compte qu'en sortant de la douche, ses vêtements ont disparu. Et à partir de là, elle sent que le piège se referme et qu'en fait, elle ne va pas du tout pouvoir quitter ce lieu-là puisque Amida Jandoubi était vraiment quelqu'un de très pervers. C'est-à-dire qu'il aimait torturer au-delà de, au des viols qu'elle subissait très régulièrement. Il y avait des, des humiliations et puis des véritables tortures en fait qu'elle endurait avec de l'électricité, avec toutes sortes de choses. Et le pire dans cette histoire, c'est que les deux femmes qui vivaient avec Amida Jandoubi, finalement ne venait pas en aide à Auria. Ça, c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué encore aujourd'hui. C'est que ces deux femmes, finalement, faisaient presque le rôle de, de garde et la porte n'était pas fermée. Et pendant un mois, eh bien, elle n'osait pas passer la porte parce qu'elle se disait aussi, voilà, peut-être qu'il va revenir à ce moment-là et si là, il me croise dans l'escalier, il me tue. Et un jour, elle a trouvé le courage de franchir cette porte et c'est ce moment-là qu'elle nous raconte dans le podcast « L'instant où » avec Dominique Rizet, donc qui est produit par BFM TV. « Je
1: n'ai même pas regardé ce qu'elle faisait. Je suis partie. Je suis sortie comme ça. J'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il va revenir Est-ce qu'il n'est pas derrière la porte Est-ce qu'il n'arrive pas maintenant J'ouvre la porte. La route était, était vide. Je marche, je marche, mais très vite, très vite, très vite. J'arrivais n'arrivais pas à courir, mais j'essayais de marcher très vite, le plus vite possible. » Donc voilà le, le récit de la dernière victime, du euh, dernier euh, exécuté absolument euh, épouvantable. Donc Parfois, on dit que le dernier exécuté en France, c'est Christian Ranucci, le pullover rouge, à propos duquel on a un doute sur sa culpabilité. Donc on croit que le dernier exécuté était peut-être un innocent, ce qui plaide en faveur de l'abolition. Mais c'est une erreur, le dernier exécuté français, il n'était pas innocent du tout. C'était un barbare, un torsionnaire. Et, et tu viens, Fabien, de nous raconter euh, cette histoire. Donc il va être ensuite euh, condamné à mort par la cour d'assises des, des bouches du Rhône. Valéry Giscard d'Estaing refuse sa grâce et il est exécuté donc le 10 septembre 77 au Beaumet. Et il y a donc une juge d'instruction à l'époque, je crois, qui est convoquée pour assister à cette exécution qui va venir et qui va décider pour l'histoire de noter tout minute par minute. On a donc le récit complet et parfaitement détaillé de cette dernière exécution.
0: Quand Monique Mabellier rentre chez elle, elle écrit ces quelques mots « Le condamné réclame une autre cigarette, fume lentement. C'est à ce moment que je vois qu'il commence vraiment à réaliser que c'est fini que c'est là que sa vie finit, que les instants qui lui restent à vivre dureront tant que durera cette cigarette. Alors le condamné cherche à gagner du temps. L'exécution d'Amida Jean Doubi a lieu en 77. Quatre ans plus tard, en 81, élection présidentielle, le candidat François Mitterrand porte dans son programme l'abolition de la peine de mort. Et il y en a un qui tient beaucoup à ce que François Mitterrand l'emporte, c'est Philippe Maurice.
1: Oui, alors Philippe Maurice, c'était un des deux derniers condamnés à mort. Le, le 10 mai 80, il y a deux hommes dans le couloir de la mort à Fresnes et un des deux, effectivement c'est que si Valéry Giscard d'Estaing est réélu, eh bien, il ne sauvera pas sa tête, il sera à coup sûr guillotiné. Donc il s'appelle Philippe Maurice, c'est un type qui a basculé dans la délinquance, qui a fait un certain nombre de braquages, et puis il est en cavale, il n'est pas rentré en prison après une permission de sortie, il est en cavale et, et il tombe sur un barrage de police. Il décide avec son complice de forcer le barrage, lui il est au volant, il conduit, mais son complice tire sur les policiers, il en tue deux. Puis, il est tué lui-même, le complice. Il y a donc un seul survivant de ce drame, c'est Philippe Maurice, mais qui est jugé responsable, complice naturellement de l'assassinat de deux policiers et condamné à mort donc pour ces deux meurtres. Alors, pourquoi il sait qu'il sera sûrement guillotiné C'est parce que qu'il n'a pas seulement tué deux policiers, donc il a été condamné à mort. Son pourvoi en cassation a été repoussé. Il ne lui reste plus que la grâce présidentielle. Et plutôt que d'attendre cette grâce, eh bien... Ça paraît absolument incroyable, mais il tente une tentative d'évasion et il va presque y arriver. Il a une jeune avocate qui s'appelle Brigitte Kimberlin, qui est amoureuse de lui, et il va réussir à la convaincre d'amener à freine un pistolet, ce qu'elle fait. Donc, euh L'après-midi, il reçoit le, le pistolet. Et son plan, à ce moment-là, c'est de prendre en otage le gardien qui doit venir lui apporter son repas ou qui doit passer dans sa cellule dans, en, en fin d'après-midi. Euh, ce gardien a sur lui des clés qui mènent jusqu'à la sortie. Ça paraît incroyable, mais les condamnés à mort à Fresnes, il se trouve qu'ils sont très près d'une porte de sortie et qu'à sa ceinture, le gardien, il a les clés. Donc euh, voilà, Philippe Maurice, il a prévu, avec son flingue, il braque le, le gardien, il sort et il a un complice qui l'attend dehors. Et quand il en parle, aujourd'hui encore, il dit ça pouvait marcher, ça devait marcher. Ce n'était pas un acte suicidaire, c'était une vraie tentative d'évasion. Sauf que, sauf que le jeune gardien qui devait venir qui n'est pas très costaud ni très courageux, eh ben ce n'est pas lui, c'est un autre, beaucoup plus costaud et beaucoup plus courageux. Philippe Maurice, il a deux secondes pour réfléchir. Il se dit « Soit j'y vais quand même, je le braque et je tente ma chance ». Soit j'attends, mais comme ma cellule est très, très régulièrement fouillée de fond en comble, j'ai une bonne chance de me faire choper avec mon flingue. Et bon, il décide de passer à l'action. Il braque le gardien, qui ne croit pas une seconde qu'un condamné à mort puisse avoir un vrai flingue. Donc, il se dit que c'est fait avec du savon ou que c'est avec du bois ou que c'est n'importe quoi. Donc, il ne se laisse pas intimider. Il saute sur Philippe Maurice. Philippe Maurice lui tire dans la jambe et le blesse gravement. Puis ensuite, des renforts arrivent et Philippe Maurice est maîtrisé et naturellement, salement passé à tabac.
0: À ce stade, Philippe Maurice sait qu'avec un double meurtre plus une tentative d'évasion où il blesse un gardien, là, il n'a aucune chance d'éviter le couloir de la mort.
1: Non, Valéry Giscard l'avait laissé entendre. Il aurait pu ordonner l'exécution avant l'élection, mais comme l'élection était très proche, il l'avait repoussé et il avait laissé entendre que s'il était réélu, il ne gracierait pas euh, Philippe Maurice. Sauf que donc euh, Philippe Maurice, il sait tout ça. Et donc le 10 mai, bah, qu'est-ce qu'il fait il, il attend le résultat de l'élection. Il est dans sa cellule qui est grillagée. Derrière le grillage, il y a un gardien qui ne dit pas un mot et qui écoute la radio. Ils écoutent la radio comme ça l'un et l'autre sans se parler. Et puis à 20h, on entend François Mitterrand est élu président de la République et Philippe Maurice fait « Yes, j'ai sauvé, sauvé ma tête ». Et de fait, il est sauvé. Le lendemain, il y a son avocat, Robert Badinter, futur garde des Sceaux, qui vient le voir à Fresnes, Donc là, tout de suite, le regard des gardiens un peu sur Philippe Maurice change, puisque voilà son avocat est le futur ministre. Et puis, François Mitterrand est investi euh, et quatre jours après l'investiture de Mitterrand, il le gracie. Donc, c'est le dernier gracié, le dernier qui aurait pu être exécuté et qui ne l'a pas été. Mais l'histoire devient assez extraordinaire par la suite, parce que son parcours carcéral va être tout à fait exceptionnel. Philippe Maurice, eh bien, il se met à faire des études. Bon, il sait qu'il a été condamné à perpète, hein, qu'il en a pour un moment. Et puis, il va prendre encore euh, 18 ans pour la tentative d'évasion et le gardien qui l'a blessé. Et puis, il va prendre encore 20 ans pour... Un autre meurtre qui a eu lieu avant avec son complice. Son complice a aussi tué un, un, un vigile dans un parking. Enfin bref, il a perpète plus 20 ans, plus 18. Et ça fait loi. Et bien il va se réfugier dans les études. Il va passer son bac, puis il va s'inscrire en histoire, il va passer un DUG, une licence, une maîtrise, et puis il va aller jusqu'au doctorat d'État. Ce qui est quand même assez exceptionnel pour un, un détenu, à ma connaissance, je pense que c'est un des seuls. Pendant sa détention, il va passer un doctorat d'État. Il devient un vrai spécialiste du Moyen-Âge et des légendes autour de la bête du Gévaudan dans le, le, le massif central. Il est encore aujourd'hui un, un très, très grand spécialiste de ces questions. Il va faire 20 ans de prison il est libéré, il est embauché au CNRS et à l'Institut des hautes études en sciences sociales, il devient chercheur en histoire médiévale, ce qu'il est encore aujourd'hui, à l'heure où on parle, il vit du côté de Limoges, assez modestement, et surtout très discrètement, il ne veut plus faire parler de lui, il a donné très très peu d'interviews, il m'en avait donné une il y a dix ans, où il m'a raconté tout ce que je viens de te raconter. Mais lui, il veut pas donner plus d'interviews parce qu'il veut pas passer pour un mec qui essaierait de frimer avec son passé de voyou. Par respect pour les victimes, il veut plus re -re raconter tout ça. Donc voilà, il est devenu un, un historien. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le dernier condamné à mort eh bien, a réussi une reconversion parfaite.